0: This is London.
1: À la recherche de Winston Churchill. The
2: Prime Minister, the right Honourable Winston Churchill.
1: Pierre Assouline, Yvon Croisier.
2: Sir Winston Churchill, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France dans l'honneur. Et par la victoire.
3: This is your victory, victory of the cause of freedom in every In all our long history, we have never
4: Vous souvenez-vous, Sir Winston, de cet après-midi du 15 octobre 1953 où l'Académie suédoise vous a inscrit sur la liste glorieuse des prix Nobel de littérature pour votre maîtrise dans l'art de l'histoire et de la biographie ainsi que l'admirable talent oratoire que vous avez mis au service de la défense des plus hautes valeurs humaines Vous n'avez jamais eu l'occasion d'entendre les motifs de l'Académie, de la bouche même de son secrétaire perpétuel, Anders Österling, mais il n'est pas trop tard. Tenez nous voici sous les lambris cossus dans le docte-recueillement ouaté de la Bibliothèque Nobel. Tout heureux pour vous, Sir Winston, parce que nous pensions que vous l'aviez bien mérité, cette distinction. Nous avons quitté le palais de la Bourse de Stockholm, tandis que la brume bleue d'une ineffable douceur de ce crépuscule d'automne tombait sur les pittoresques venelles de la vieille ville. Et au même moment, se hâtait vers le numéro 10 de Downing Street, M. Gunnar Hegelöf, l'ambassadeur de Suède à Londres, avec les pantalons rayés et le parapluie les plus impeccables qu'on ait sans doute jamais vu sur les bords de la Tamise. Il devait vous remettre le telex par lequel l'Académie confirmait un choix qu'elle avait, pour une fois, arrêté en moins d'une heure. Cette année-là, pas de contestation sur la personne ni sur l'œuvre. Le prix vous revenait de plein droit, Sir Winston. Et vous nous disiez... Je suis très fier d'un tel témoignage d'honneur accordé malgré la concurrence de tous les écrivains du monde. Je possède un certain nombre de distinctions nationales, mais le Nobel est ma première de caractère international. Et puisqu'aucune circonstance, même solennelle, ne saurait entamer votre humour, Dieu merci, vous avez ajouté, en évoquant vos prédécesseurs britanniques, Rudyard Kipling et Bernard Shaw, mes idées se trouvent certes davantage dans la ligne de Kipling, seulement Kipling n'a jamais eu une très haute opinion de moi, tandis que Shaw n'a jamais cessé de me couvrir d'éloges. Vous n'avez pu venir à Stockholm, hélas, où vous étiez convié au palais royal pour la cérémonie solennelle du 10 décembre. Vous l'avez regretté car vous vous en étiez fait une fête, mais la conférence des Bermudes exigeait votre présence là-bas. Que dire de notre déception à nous tous vous avez su, pourtant avec tellement de délicatesse, en adoucir l'amertume, puisque vous nous avez envoyé votre meilleur représentant, votre autre vous, Lady Clementine. C'est elle qui a lu au Banquet Nobel votre discours. Écoutez. Et puisque vous n'étiez pas là... Voulez-vous entendre ce moment de la cérémonie où vous auriez dû recevoir des mains du souverain suédois les attributs de votre prix
5: But he, here it is the author who gives lustre to the prize. I ask you now to accept, on behalf of your husband, the 1953 Nobel Prize for Literature from the hand of His Majesty the King. <coughs>
6: Alors, euh, je sais pas si on parle dans les micros, est-ce qu'on en est qu aurait entendu Peut-être les rapprocher, je ne sais pas. Non, ça va. François bon, bon, Kersaudi,
7: biographe de Churchill et traducteur de ses Mémoires de guerre qui viennent de reparaître dans une édition entièrement révisée chez Talandier. Il en euh, lisait les extraits au théâtre Mouftar avec le comédien Jean-Michel Noiret.
6: Bon, on va vous parler d'un prix Nobel. Euh, euh, aussi parler d'un phénomène, je ne vous le cache pas, d'ailleurs même si je vous le cachais, vous vous apercevriez très vite. Et voilà un, un personnage qui a eu, dès son adolescence, trois vocations bien affirmées, le métier des armes, la politique et l'écriture. Les trois, lui étant venus de son ascendance, de son éducation... Et toute sa vie, il va poursuivre les trois carrières successivement ou simultanément. Et à chaque fois qu'il sera bloqué dans l'une, il prendra l'autre. Et vous avez affaire finalement à un politicien guerrier qui écrit, un guerrier politicien, un écrivain qui fait la guerre, un soldat qui se mêle d'écrire. Tout ça est assez, est assez fabuleux. Ça ne lui vaut pas que des amis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, c'est <coughs> quelqu'un qui a toujours été un écrivain compulsif, euh, même avant la Seconde Guerre mondiale, il a déjà écrit euh, 14 ouvrages, dont une euh, histoire multivolume de la Première Guerre mondiale, qui s'appelait The World Crisis, et dont Balfour disait méchamment qu'il avait lu la brillante autographie de Winston déguisée en histoire de l'univers. Vous voyez, un petit peu... Euh, et donc, euh, on se doutait hein, qu'il qu allait. D'ailleurs, euh, en 1936, euh, Churchill avait dit, euh, lors d'une petite altercation au Parlement avec le Premier ministre, Baldwin avait dit L'histoire dira que vous avez eu tort dans cette affaire, et si j'en suis certain, c'est parce que c'est moi qui l'écrirai. Mais même euh, pendant la guerre, lorsque l'on reçoit euh, dans les ministères euh, ces notes qui sont euh, impératives et, et combinatoires. Hein, euh, les fonctionnaires s'envoient se, se, les, 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 les notes et les lettres euh, d'instruction de, de, de Churchill d'une un, table à l'autre et d'un euh, bureau à l'autre, disant « Encore une pour les mémoires ». Donc, il se, il se doutait bien euh, de, de ce qui allait se passer. Et effectivement, euh, après la guerre, lorsque euh, Churchill est forcé par les électeurs de se retirer euh, du pouvoir, eh bien, il va se mettre, après un certain temps d'hésitation, à la rédaction eh, de ses mémoires, eh, dans des circonstances euh, qui peuvent surprendre, parce que, d'abord, c'est un travail d'équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh, il a une équipe d'assistants, qui sont une demi-douzaine, qui font le travail de recherche pour lui, qui font même le travail de et qui rédige les canevas des chapitres, hein, ou qui envoie à des experts pour les rédiger. Et puis lui, eh bien, euh, il churchillise l'ensemble, hein, c'est-à-dire qu'à partir de d'écrits à peu près ordinaires, eh bien, il fait des choses euh, extraordinaires. Il faut voir un petit peu comment il travaille aussi hein, il faut il faut le voir il est en général il fait ça depuis le fond de son lit hein, avec une, une perruche sur la tête euh, un, un chat sur les genoux un caniche sur les pieds et euh, voilà il se fait monter il se fait monter les, les documents d'archives de, de sa cave où il s'était il empilé dans la dans la chaufferie hein, de, de, devant la chaudière au grand effarment de son archiviste, voilà. Et puis il prend ça dans son lit. Il découpe ce qui l'intéresse. Il jette le reste. Enfin bon, tout ça, tout ça se fait de façon assez, assez désordonnée. Puis après, on envoie ça pour révision euh, à tous les acolytes du temps de guerre, 20, 30, 40, des, des généraux, des ministres, etc., des enfin, parlementaires, tout ça. Tout le monde relie ça un petit peu. Et puis en plus, euh, bon, bah, c'est censuré. Alors c'est censuré aussi un petit peu par tout le monde, par ses anciens collègues, par le Foreign Office, par le ministère de la guerre, par les services secrets, par le roi, par le gouvernement, par le général Eisenhower. Tout le monde a son mot à dire là-dedans. Et vous imaginez un petit peu le général de Gaulle qui accepterait une censure, avant euh, de rédiger ses mémoires. Donc c'est assez euh, extraordinaire. D'autant qu'il y a ce style. Il y a une magnifique phrase danser. Euh, bon, c'est plus sensible en anglais, bien entendu. Mais enfin, bon, il y a des les allitérations, il y a des rythmes triples, etc. Il y a métaphores filées à l'infini. Euh, c'est quand même très beau. Hein. Vous, vous verrez. Hein. Le lecteur de, de ces lignes doit comprendre combien est Opaque et déroutant le voile de l'inconnu. Voilà, c'est très beau. Ça vous résume un petit peu les incertitudes du politicien. Hein. Et puis, euh, il vous résume 20 années euh, d'entre-deux-guerres de, de, en vous disant « C'est ainsi que la malveillance des méchants se renforça de la faiblesse des vertueux ». Voilà, ça aussi, une belle formule, bien lapidaire, etc. Et, et puis, vous évoque « Les heureuses et sereines altitudes où toutes questions sont réglées pour le plus grand bien du plus grand nombre » grâce au bon sens de la plupart et après consultation de tous. » Et en plus, c'est ironique, parce qu'il vous raconte ça au moment où il y a un, un horrible bazar au milieu du gouvernement. Et, et tout ça est quand même très impressionnant. Pourquoi est-ce que ça n'a pas impressionné euh, bah, Tout simplement parce qu'à l'époque où ça a été traduit, il fallait que ça soit fait vite. Euh, les mémoires sont sorties entre 48 et 53, Et en France, euh, bah, l'éditeur a voulu absolument que ça sorte à peu près en même temps. Et que ça lui coûte pas trop cher, comme c'est toujours le problème des éditeurs. Et donc, euh, il faut reconnaître qu'il a pris des gens qui n'étaient euh, pas extrêmement qualifiés. Euh, la moitié ne comprenait pas l'anglais et l'autre moitié euh, ne parlait pas bien français. Voilà, tout ça peut faire oublier, effectivement, que Churchill a reçu le prix Nobel de littérature. Et euh, s'il l'a reçu, c'est justement parce que, évidemment, les, les gens du Nobel l'ont lu en anglais. Et, et qu'ils ont vu effectivement que c'était une, une œuvre littéraire au, au sens le, le, le plus noble du mot. Alors, moi, commencer. Euh, là, on est au tout début. On est en 1919. On est après la Grande Guerre. Et là, évidemment, il faut, il faut lui laisser la parole. Germany had fought nearly the whole
3: world almost single-handed, and she had almost conquered. Those who knew the most knew best the several occasions when the results of the Great War had trembled in the battle.
7: Christian Churchill était-il véritablement un écrivain Après tout, si la question se pose pour de Gaulle, elle doit se poser pour Churchill. Il a certes beaucoup publié. Des biographies, des livres d'histoire, des mémoires et même un roman, Savrola. Ce qui en fait un auteur, mais un écrivain. Et pour autant, méritait-il le prix Nobel de littérature Ce qui a surpris beaucoup de monde, y compris parmi ses admirateurs. En tout cas, l'œuvre est là, Imposante et discutable, et le Nobel au fond apparaît comme la dernière touche apportée par l'excentrique à son autoportrait.
3: We have at length emerged from a scene of material ruin and moral havoc.
1: Nous sommes enfin sortis d'un chaos de ruines matérielles et morales qui n'a jamais obscurci l'imagination des siècles précédents. Après tout ce que nous avons souffert et tout ce que nous avons accompli, nous nous trouvons encore confrontés à des problèmes et des périls qui, loin d'être moins graves, sont plus redoutables encore que ceux auxquels nous avons échappé de si peu. Ayant vécu et agi à cette époque, je me propose de montrer avec quelle facilité aurait pu être évitée la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Comment la malveillance des méchants se renforça de la faiblesse des vertueux. Nous verrons ensuite... Comment les conseils de prudence et de retenue peuvent devenir les premières causes de péril mortel Comment les demi-mesures nées du désir de sécurité et de tranquillité peuvent mener au cœur même du désastre Nous verrons combien il est nécessaire que de nombreux États avancent en commun sur une large voie d'action internationale d'année en année, quels que soient les flux et reflux des politiques nationales. Robert Toms, vous qui êtes
7: historien, est-ce que vous êtes euh, frappé, voire choqué, qui sait, par la manière dont l'historien et mémorialiste euh, Winston Churchill a écrit euh, ses mémoires euh, et ses livres d'histoire C'est-à-dire avec une équipe assez importante de ghostwriters, de, de, de nègres, on peut le dire comme ça
8: Je suis plutôt jaloux. C'est une façon luxueuse de faire l'histoire, que j'aimerais bien avoir l'occasion d'essayer une fois. Mais euh, d'avoir, comme vous dites, une équipe de personnes souvent très éminentes qui écrivaient des textes. Church, il passait la matinée au lit à corriger et puis à refaire quelquefois une douzaine de fois. Donc il passait sa matinée au lit à corriger les, les textes, ajouter sa, sa personnalité, sa tournure de phrases, et Aussi de couper les choses qui n'étaient pas très, qui étaient un peu gênantes. Et puis l'après-midi, il peignait, le soir, il dînait, il jouait aux cartes, et puis juste avant de se coucher, il faisait encore un peu d'histoire. Mais donc le, le gros du travail était fait par les autres. Lui, il ajoutait l'élégance, l'intelligence, l'esprit.
7: La, la sauce, Churchill, mais tout de même, à la fin, il mettre le manuscrit à la censure royale, à la censure du Foreign Office. Est-ce que c'est ça, le, la façon d'écrire l'histoire
8: euh, il a eu des privilèges avec les documents qui étaient encore des documents secrets, après tout. Donc, il était obligé, comme je pense que tout en politique, de, même de nos jours, est obligé de soumettre son manuscrit à, à, à l'approbation du Foreign Office ou du Cabinet Office simplement pour éviter les gènes diplomatiques de nos jours. C'est ce qu'on fait encore. Ce n'est pas, pas, on peut dire, idéal, mais c'est la règle du jeu si on veut utiliser les documents qui appartiennent au gouvernement.
7: Mais à votre avis, Robert Toms qui a reçu le prix Nobel de littérature L'historien Le romancier Le mémorialiste Ou le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale
8: oh, Je pense le, probablement le vainqueur, bien que c'est vrai que c'est un grand écrivain, même s'il si utilise, comme vous dites, une équipe. C'est un homme de... de c'est un... Non, non, euh, c'est un artiste, quand même. Euh, et... Euh, on peut lire son histoire avec plaisir et avec profit même de nos jours. Euh, il aurait voulu, semble-t-il, avoir la prix Nobel de la paix. Il était un peu déçu d'avoir le prix Nobel de littérature, mais il était content d'avoir l'argent. Parce que pour lui, écrire était toujours, et c'était essentiel, une façon de gagner de l'argent aussi. Et il est devenu extrêmement riche avec l'argent qu'il a fait de son livre
9: il faudrait peut-être regarder comment on attribuait le prix Nobel de littérature à cette époque ce n'était pas toujours de, de la même façon dont on, on l'attribue euh, dans la période à, après euh, ce, ce que j'avais quand même euh, envie de dire au sujet de, de Churchill et l'histoire c'est qu'on avait dit que Churchill n'avait pas vraiment de système ou n'aimait pas les systèmes n'aimait pas l'idéologie, euh, mais tout de même, s'il aimait quelque chose, c'était euh, sa position, euh, sa personnalité dans l'histoire. Il avait une vision de l'histoire où il figurait très, euh, de, de manière très importante et tous ses écrits vont dans le même sens, c'est-à-dire mettent, ce n'est pas peut-être étonnant pour un homme politique, mais même avant d'avoir été un homme politique, dans ses lettres qu'il écrivait de, du Soudan quand il y était en 1898, il y avait un désir de se manifester par rapport à l'histoire qui a continué tout au long de sa vie. Et il était assez honnête, il reconnaissait lui-même que c'est ça qu'il faisait. Et, et, et il disait, je me rappelle, « Laissez-le passé à l'histoire, surtout comme je propose d'écrire cette histoire moi-même. »« L'histoire me sera généreux car j'ai l'intention de l'écrire. » Donc
7: en ce sens, John Krieger, Churchill n'était pas un historien, au sens qu'il aurait été un, un de vos collègues, mais euh, c'est un artiste et un écrivain. Donc un écrivain d'histoire en quelque sorte. Quelqu'un qui peut se permettre de faire ce qu'il veut à l'histoire. Comme disait Dumas, il est permis de euh, violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. <rire> C'est un peu le cas, non
9: <rire> Ce n'est pas très politically correct, <rire> mais, mais c'est <rire> tout à fait euh, quelque chose qu'on peut comprendre. Euh, il n'était pas le, un historien au sens euh, académique, propre, académique oui, oui. du terme, mais il était un historien qui a quand même tracé euh, l'histoire de son temps euh, d'une manière euh, un peu idiosyncratique, mais euh, de manière très intéressante toujours.
7: Vous avez lu ses mémoires, bien, Védrine. Qu'est-ce que vous pensez de l'écrivain, Churchill
10: je, je pense que c'est un grand écrivain. Alors, Je ne sais pas si ça justifie le prix Nobel de littérature, qu'il a eu pour des raisons, à mon avis, autant politiques que littéraires, mais c'est le cas de la plupart des prix Nobel, hein. enfin, sauf quand on est dans un domaine scientifique précis. Oui. C'est dix fois plus vrai encore du Nobel de la paix, dont on ne sait pas très bien sur quels critères il est attribué. Oui, en littérature, non Littérature, ça dépend. Fait... Oui, c'est un, grand... un grand écrivain, mais pas plus que De Gaulle, par exemple.
7: Vous les mettez sur le même plan ou l'un supérieur à l'autre?
10: Non, sur le même plan, le, le style est différent. C'est-à-dire que le, le style de De Gaulle est plus marmorien, disons, plus classique au sens Corneille. Corneille, euh, Tacite, etc. Mais non, Churchill est un, est un écrivain euh, puissant. Et plus euh, il captive plus l'attention, on sent qu'il a été euh, journaliste au grand sens du terme, grand reporter. Donc il a un vrai, euh, un vrai talent de narrateur, de, pour décrire, euh, donc euh, il y a un mélange. Alors, je ne sais pas où il est, entre De Gaulle et Joseph Kessel, je ne sais pas, il ne pas entre les deux.
7: <rire> Jean Blot, vous qui êtes écrivain, comment jugez-vous l'écrivain, Winston Churchill
2: Mais difficile de vous répondre, vous savez, je suis très exigeant en matière de littérature, c'est-à-dire pour moi la, la, prose est aussi, euh, enfin, la prose littéraire est aussi différente de la prose tout court que la poésie, l'aide, la chansonnette, dirons-nous. Donc euh, il, a une, il a parfois des formules admirables, mais vous dire que j'entends quelque chose de particulier dans son anglais... Non, il y a évidemment, comme il y a chez De Gaulle, un tempérament euh, qui, qui traverse les pages, qui les porte, et qui est le, un tempérament fort, et en conséquence, ce que l'on ressent est aussi une impression forte.
7: Mais alors selon vous, qu'est-ce qui a poussé les académiciens suédois à lui attribuer le prix Nobel de littérature
2: Oh, vous savez, les académiciens suédois sont assez imprévisibles. Euh, et puis ensuite, ils aiment assez l'inattendu. Et je pense que bah, c'était aussi une manière de, de comment dire, de, de, de snobber les écrivains professionnels, de leur montrer que finalement, il y avait d'autres gens qui savaient écrire autre qu'eux. Et que par ailleurs, bah, ils n'avaient pas tort, que l'importance de ce que l'on dit est tout de même euh, aussi une valeur par rapport à la manière de le dire.
6: C'est un des quatre plus grands écrivains de langue anglaise du XXe siècle. François Carsoudi. Ses concurrents, euh, vous avez Shaw, vous avez Wells, Kipling, qu'il adorait. Et Kipling le détestait d'ailleurs, <rire> c'est autre chose. Et euh, décrire l'écrivain Churchill, ah, c'est quelque chose d'assez fabuleux quand on pense que c'est en même temps quelqu'un qui avait quand même bien d'autres choses à faire et qui en même temps a le sens du rythme de la phrase anglaise euh, comme ne l'a aucun politicien et comme l'ont très peu d'écrivains. Là on ne peut, pour que les Français comprennent, on ne peut pratiquement le, le, le comparer qu'à De Gaulle en tant qu'écrivain avec cette différence que De Gaulle avait beaucoup de mal à écrire Churchill, lui, euh, écrivait d'inspiration. D'ailleurs, il écrivait pas, il dictait. C'est d'ailleurs amusant parce que c'est quelqu'un qui euh, dictait ses livres et qui écrivait ses discours. Euh, ce qui frappe euh, dès le début, dès les premières œuvres, c'est le, le, le sens de l'image et le sens du rythme de la phrase... La légèreté du style et la possibilité d'injecter de l'humour au milieu des pires tragédies. Et puis, il y a quelque chose de l'énergie invraisemblable du personnage euh, qui passe dans sa prose.
7: Jean-Claude Zilberstein, votre passion ou votre intérêt pour Churchill a commencé quand exactement Est-ce que c'est un intérêt uniquement d'éditeur, j'oserais dire
11: d'avocat, euh, d'intellectuel ou de simple lecteur les, les deux, mon général. En réalité, j'ai récupéré des tomes un peu dépareillés de la grande édition de son histoire, la, la Deuxième Guerre mondiale, pour laquelle il a eu le prix Nobel de littérature. À l'époque où j'étais stagiaire, disons, auprès de la cité, et avec euh, un George Hoffman, pour ne pas le nommer, on dévalisait un peu les, les rayons abandonnés euh, des éditions plomb, on a chacun récupéré comme ça des, des, des livres, euh, des vieux livres, des éditions plans, dont cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, lorsque euh, Henri Beauvais et les éditions Talendier m'ont proposé de faire une collection euh, chez eux, cette collection qui s'appelle donc Texto, euh, j'ai remis la main sur Mitch Churchill. Et j'ai été frappé par... Le génie de Churchill. Je crois qu'il n'y a pas, pas d'autres mots. Euh, génie protéiforme. Ce que j'ai admiré, c'est l'écriture. Je veux dire, Il y a quand même une richesse de vocabulaire. Je l'ai lu essentiellement en français, mais aussi en anglais. Et il y a une hauteur de vue, une, une originalité dans, dans l'écriture euh, qui m'ont beaucoup frappé. Et, et d'où l'envie le, de remettre, ça c'est ma marotte, euh, en librairie ces textes dont j'estime, à l'instar d'autres euh, dont j'ai été le, comment dirait-on que le je pathophysique, physique, le provéditeur en librairie, remettre en librairie des livres dont j'estime qu'ils n'auraient jamais dû en sortir.
3: It was a It seemed that I was all that survived in the same position I had held so long ago. But no, the dangers had survived too.
12: Je pense que c'est son oreille qui lui permettait euh, d'écouter ce que j'appelle encore, contre l'avis de tout le monde, le génie de la langue anglaise. Michael Edwards, professeur au Collège de France et spécialiste de Shakespeare. Euh, dans, dans un de ses discours le plus célèbre, peut-être le plus célèbre, après la bataille d'Angleterre, il dit que euh, l'Angleterre venait de vivre un moment absolument... Euh, historique, que l'invasion était repoussée, la RAF avait euh, la maîtrise de l'air, etc. Et euh, c'était l'effet de très peu de gens, quelques pilotes. Euh, et la fin du discours, encore une fois aux communes, mais ils savaient qu'on allait le rapporter dans les journaux, et souvent aussi on l'enregistrait et puis on, on l'entendait euh, à la radio, il termine le, le discours par une expression qu'il est impossible de traduire en français. Enfin, je vais faire de mon mieux. Mais en anglais, c'est uh, Never in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few. Tout le monde a entendu cela. Alors, en anglais, uh, so much. « So many, so few ». En français, c'est plus ou moins, euh, euh, jamais dans l'histoire des guerres, euh, autant n'a été accompli pour un si grand nombre de personnes par un si petit groupe. Ça ne donne rien comme ça. Mais ça ne donne rien, précisément parce que, euh, en plus de cette espèce de triplé cicéronien, il y a l'anglais monosyllabe et germanique à la fin. Has so much been owed by so many to so few. Ce sont des monosyllabes, ce sont des mots d'origine germanique. Très souvent, comme je le dis à propos de, de Shakespeare, quand on descend vraiment dans le, le sérieux de la vie en anglais, on oublie le génie latin de la langue, parce qu'évidemment il y a un génie latin dans l'anglais grâce au français, euh, et on descend dans le fond germanique, les monosyllabes, les consonne germanique, la, la force, la, la, le rythme euh, des monosyllabes.
3: Unwearied constant and danger, are the tide of the world war by their prowess and by their devotion. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. All our hearts go out to the fighter pilots.
7: Jean-Claude Zilberstein, pour le général de Gaulle, le jugement littéraire s'étend jusqu'aux lettres, notes et et parfois même les discours. Est-ce que c'est également le cas pour Winston Churchill, puisque vous publiez dans la même collection la plupart de ses discours Alors évidemment, les discours de guerre sont les plus célèbres, d'autres sont moins connus, moins célèbres, peut-être moins enflammés, moins lyriques. Quel, quel est votre avis littéraire sur la question
11: Alors s'agissant de discours, on peut penser que la, la churchillisation est à, à, à 90%. Euh, là encore, euh, moi je suis... Euh, pétrifié d'admiration de, devant le, le mouvement du style euh, churchillien. Euh, il y a le sens de la formule, il y en a mille euh, des formules dans, ses, dans son œuvre en général. J'ai d'ailleurs reçu d'Angleterre un, un énorme volume euh, de citations des bons mots de, et, des, et des formules euh, churchilliennes je ne crois pas que ça, ça puisse venir des nègres de Churchill, mais dans les discours, comme dans la plupart des autres textes de Churchillisé, pour reprendre votre expression, il y a un mouvement, un enthousiasme, dans l'expression, une absence de censure euh, qui font mon bonheur.
7: Oui, les formules, c'est bien lui, il les sortait même <rire> à table oui. dans la conversation oui, oui, oui. en permanence. Et Elles sont aussi célèbres que celles de Georges ben Et Vous êtes un, un passionné et un expert en, en littérature anglaise, en esprit anglais euh, littéraire. De qui vous le rapprocherez Parce que euh, on essaye toujours de trouver des ancêtres et des aïeux à, à un écrivain. Et donc là, l'écrivain Churchill, on connaît ses lectures, puisqu'on connaît sa bibliothèque. Elle est très classique mais vous le rapprocherez de, de quel courant littéraire anglais
11: euh, Est-ce qu'on peut citer d'Israélie dans... Bien sûr, parce que c'est un écrivain. Ouais, euh, ouais. Ouais. Et ouais. aussi un, un auteur de bons mots. Et aussi un conservateur, ça tombe bien. Oui. Il ouais. euh, y a une réplique euh, célèbre euh, des... lorsqu'il était à la Chambre des Lords, je crois, où euh, quelqu'un marmonne une formule euh, antisémite à son égard. Et il lui, et il lui répond, ⁇ My Lord, quand vos ancêtres mangeaient encore des glands dans la forêt de Sherwood, les miens vêtus de lin et de pourpre célébraient leur dieu dans le temple de Jérusalem. Euh, ⁇ Donc il y a, y a sûrement une filiation avec euh Pour le reste, je vous dis, enfin, littérairement parlant et du point de vue de la liberté de l'esprit, d'un certain de ce sens de la formule, euh, il m'est arrivé de dire que c'était un, un cocktail entre Evelyn Waugh et, et Woodhouse. Bon, C'est évidemment caricatural, mais je, je pense qu'il y, y a quelque chose euh, de cette tradition euh, anglaise là, dans l'écriture de Churchill. Parmi les autres euh, écrivains...
7: Euh, Peut-être même parmi les historiens, parce qu'il a été lecteur de Gibbon, de Macaulay et de beaucoup d'autres... Et il, a, il a parfaitement intégré cet esprit-là et puis il a, il a le sens de la durée, il a le sens de l'histoire. Hein. Quand on voit où, où il a vécu, où il a grandi, où il a été élevé, on comprend qu'il ait ce sens, ce sens de l'épaisseur historique.
11: Oui, euh, j'ai lu de, de, aussi de certains de ses de ces articles. Euh, je pense que pendant sa traversée du, du désert, il n'avait pas tous les collaborateurs qui, qui l'ont aidé à à mettre au point cette gigantesque euh, histoire de la Deuxième Guerre mondiale en douze volumes, dont nous avons publié l'édition abrégée par ses soins, ou en tout cas euh, par sa volonté. Dans, euh, et euh, on trouve euh, dans ses articles, dont encore une fois, je pense que, enfin, lorsqu'il était notamment correspondant de guerre, c'est lui qui les écrivait. Et, et, il n'avait pas le, le, le foreign office à sa disposition pour le faire, de, de sorte que ce Semi-procès que, euh, que d'aucuns euh, lui ont fait d'avoir beaucoup fait appel à, à des nègres me paraît, à l'égard du véritable écrivain qui était Churchill, quelque peu euh, injuste.
7: beau puisqu'on est ici dans un décor de théâtre, au théâtre du rond point dans la salle Jean Tardieu, qui nous est cher, et qui vous est cher, à différents égards. Est-ce qu'on peut dire pour autant que Churchill est un personnage dramatique, un vrai personnage de théâtre
13: J'en ai, ai l'impression, euh, car euh, il avait, au fond, il, a, il assumait cette, euh, cette situation. Il, il faisait quand même beaucoup de théâtre. Il en faisait particulièrement à la Chambre des Communes, où c'est ses dialogues et ses répliques sont célèbres, ses hein. disputes avec la leader du Parti libéral. Bon, je, je n'ose pas citer la, la fameuse réponse euh, Lady il, il énervait beaucoup Lady Asquette. Il l'interrompait tout le temps, elle est absolument furieuse. Et elle, et elle lui dit euh, « Winston, euh, si j'étais ta femme, je mettrais du poison dans ton café ». Et Churchill aussitôt lui répond ⁇ Si j'étais ton mari, je le boirais
7: ⁇ Vous remarquerez, Jacques Rubot, qu'il y a euh, automatiquement, qui viennent à l'esprit, des bons mots de Churchill quand on parle de lui.
13: C'est vrai, il avait un, un sens de la réplique probablement acquis à la Chambre des communes, dans une période où les, les, les heures euh, rhétoriques euh, étaient très violentes, où, où des gens savaient faire. Peut-être plus que aujourd'hui, Gordon Brown ou, les <rire> ou ses rivaux ne sont pas aussi brillants à l'oral qu'était qu le, le personnel de la Chambre des communes des, des années 20-30. Est-ce que pour vous, c'est un écrivain Alors, je sais qu'on a beaucoup rigolé euh, quand il a eu le prix Nobel de littérature. Mais moi, j'aime bien. moi Je trouve qu'il il écrit vraiment très bien. Vous, vous
7: reconnaissez son style, sa patte
13: Je ne dirais pas que je la, que je reconnaissais vraiment, mais, mais je l'ai toujours lu avec plaisir, pas seulement parce que, parce que j'admirais euh, beaucoup, de, beaucoup des moments et des, et des caractères de, de l'individu. Non, non, je trouve qu'il savait vraiment écrire. Hein. Et, et c'est quand même moins pompeux que de Gaulle.
7: Alors vous, Jacques Roubault, qui avez beaucoup travaillé, ruminé, réfléchi sur la biographie, et, donc, et en même temps, en tant qu'anglophile, vous êtes familier de ce qu'on appelle les vies brèves, John O'Brey et quelques autres, qui sont une spécialité anglaise avec la saucisse et le parapluie. Euh, si vous deviez euh, concevoir ou écrire une vie brève de Winston Churchill, c'est-à-dire un concentré de faits en peut-être une page ou deux de Churchill, ça ressemblerait à quoi Qu'est-ce que vous diriez oh. bah... Je,
13: je dirais un peu des choses que je, que je viens, viens de vous dire, je les mettrai en, en quelques phrases, c'est-à-dire que je partirai d'un de, de, paragraphe sur la vision de Churchill de, de l'enfant de 1940, euh, quelque chose sur euh, euh, ses, ses répliques dans ses débats à, à la Chambre des communes, différentes choses de ce genre en cinq ou six paragraphes. Je pense que ça, ça pourrait faire une, une vie brève assez intéressante.
7: Mais le, le point d'orgue de cette vie brève, ce serait 1940 le, Pour vous, il est né ce jour-là
13: Oui, je dirais absolument, il est, il est né dans ses discours de, de la Chambre des communes. Euh, voilà. Blood, sweat and tears, absolument pour moi. Pour moi, c'est ça, Churchill. Il a été vraiment formidable. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, il, il y a déjà quelques temps, euh, je pense que c'est le dernier des livres de Claude Simon, et dans ce, dans ce livre, toute la première partie, il raconte en direct ce qui a nourri beaucoup de ses, de ses romans, qui sont ces, ces jours terribles de mai 40. Et il intercale là-dedans des extraits des mémoires de guerre de, de, de Churchill, où Churchill raconte son arrivée à, à Paris quand il voit que l'armée française est en train de, de s'effondrer. Et donc... C'est très bien fait par Simon parce qu'il décrit ça en suivant Churchill, qui arrive en avion, un petit avion, puis de là on l'emmène, etc., et décrit, et il cite les quelques phrases extrêmement sobres de Churchill, qui disait qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé, ou plutôt il craignait trop de le comprendre. C'est le, le thème de l'étrange défaite de, de, de Barlock.
3: In the problems with the Almighty, such his humble servants, things hardly happen the same way twice over. Or if they seem to do so, there is some variant which stultifies undue generalization.
1: In the problems that the Tout-Puissant pose à his humble serviteurs, il est très rare que les choses se passent deux fois de la même manière.
7: Ici, à la librairie Hodge Arts à Londres, juste en face de la Royal Academy of Arts, qui est une des plus belles et des mieux tenues librairies de Londres, il y a un département Churchill qui est très vivant depuis très longtemps. Et quelqu'un qui le connaît très bien, c'est justement Roger Katz qui est avec nous et qui est l'un des managers de Hardcharts.
5: Euh, ça existe dans toutes les librairies de Londres oh, Non, non, c'est unique ici parce que Winston Churchill, il était client ici pour euh, quelques années et quand il a écrit les premiers livres. Euh, Ici, il a fait euh, les, les ici spéciaux. Oh oui, oui. Moi, à non, non, moi j'ai un livre euh, dans mon bureau en, en haut là. C'est signé par lui parce qu'il était ici plusieurs fois, qu parce qu'il était un journaliste et un écrivain à, à la même temps. Et donc il était client, Charles Oui. Charles. Est-ce qu'il y a... Euh, parce qu'ici,
7: il y a tout un mur. Oui. Euh,
5: il y a deux... Deux mêmes Deux, ça fait deux ans. Le premier, ce sont des livres qui, ont, qui sont empruntes à cet instant, mais l'autre, ça c'est quelque chose de spécial. Ce sont les seuls livres que moi je, dans les magasins ici qui sont seconde main, je pense c'est le mot ce français. d'occasion Oui, c'est ça exactement. Alors, Roger Katz, s'il y
7: a tout un mur chez Hartsarts, vénérable librairie londonienne sur Churchill, c'est qu'il y a quand même une
5: clientèle donc, c'est que ça intéresse les gens aujourd'hui encore, 60 oh, ans après. C'est incroyable. Euh, quand on rentre dans le magasin, là, euh, le premier bourreau, il y a un petit livre, ça. C'est très bien. Quand nous, c'est le Wit and Wisdom de Winston Ce Churchill. sont des citations. Oui, c'est toujours là. Et maintenant, on a vendu plus que 10 000 copies. <rire> 10 000 copies d'un petit livre. Ça reste tout le temps là, pour beaucoup ah, Ça se vend très bien. Et euh, um, My Early Life ça ou euh, euh, la guerre des rivières euh, River War ce sont les deux premiers volumes qu'il a écrits ce sont très bien euh, très fameux ils sont moi je pense les plus intéressants et j'espère parce ça, que, ça, ce, que sont, ce sont des mémoires de, oui, de jeunesse de jeunesse oui, oui. Ça, donc, donc l'époque où il était jeune soldat oui ça euh, ça marche bien il y bien. a deux c'est My Early Life et c'est River War c'est la guerre des rivières et, et ma, ma vie de jeunesse donc finalement uh, Roger Katz
7: votre mm. librairie uh, HeartShots mm. est un bon reflet d'une tendance de l'esprit anglais on peut dire qu'en 2010 il s'intéresse toujours à Churchill oh, au oui. point d'acheter un livre sur la guerre mm. alors qu'il y a eu quand même des dizaines de livres mm. sur, Seigneur, sur uh, Churchill mm. et la guerre
5: euh, alors ici euh, nous sommes toujours commerciaux si ce n'était pas un bon Bien marché sûr. on ne fait pas non c'est intéressant euh, ce n'est pas seulement ici en Angleterre
11: Écoutez, en tout cas, du point de vue des lecteurs, ils sont tous absolument enthousiastes. Notamment, et surtout, à l'égard des souvenirs de jeunesse. Euh, la confrontation entre le jeune Winston et ses études de latin, euh, c'est quelque chose qui m'a permis de dire que ça faisait penser à la fois à Woodhouse et à Evelyn Waugh. Et je n'ai pas été démenti par ses meilleurs lecteurs. Sont des, et ce sont des livres qui ont vraiment trouvé un public, puisqu'on est très au-delà des 10 000 exemplaires.
7: Jean-Claude Zilberstein, vous dites 10 000 exemplaires, ça c'est pour les jeunes années
11: Ça c'est pour mes jeunes années, et euh, tous les autres livres progressent d'une façon telle que je pense qu'on va assez rapidement arriver euh, au même chiffre. Quant alors à au premier tome de, histoire de la, son histoire de la Deuxième Guerre mondiale, euh, on en est à 30 000 exemplaires en grand format. Ce, ce sont
5: ses mémoires de guerre
11: les mémoires de guerre
5: euh, il y a dix ans moi j'ai pensé oui ça c'était quelque chose pour les gens qui sont dans un certain âge on doit dire mais maintenant c'est pas la vérité parce que maintenant la jeunesse devient de plus en plus intéressant dans un homme comme lui parce que vraiment c'est l'histoire maintenant. Et tu sais, tu sais qu'on commence avec euh, My Early Life ça c'est 100 ans maintenant tu sais il a commencé son vie avec euh, euh, un cavalry charge dans une guerre avec, avec des chevaux il avait un charge euh, 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 contre le Madi il a, il a terminé il a été fait les négociations avec euh, l'atomique bombe
7: il y, a, il y a quelque chose dans ses débuts de Lawrence oui. dans le côté aventurier
5: quoi Lawrence Verabia oui. il y a ici un livre il y a ici un livre Gertrude Bell Gertrude Bell était une femme qui était très intéressante, très importante c'était elle avec Churchill qui a fondu Irak ok, ici dans le, dans le livre c'est ça le, la fille du désert remarquable il y a une photo ici avec elle Churchill et Laurence Arabia mm -hmm. sur des camous Chameau, Chameau, Chameau oui. devant le pyramide. Ah oui. C'est Churchill, Gertrude Bell et Lawrence of Arabia. Quand on regarde ça, les gros, ils sont tous avec un grand sourire. Pourquoi Parce qu'une minute avant cette photo, Winston a tombé. <laughs> <laughs> Mais ça, c'est historique. Lawrence of Arabia, Gertrude oui. Bell et Winston Churchill, devant De les le sphinx Devant les speaks.
7: Vous ne trouvez pas qu'il y a une parenté dans le côté aventurier entre Churchill
5: et Lawrence euh, Entre la guerre des bourgs, le Mahdi, ouais, le Soudan euh, C'est intéressant. Ils sont tous les deux écrivains. Ils sont tous les... les, euh, les deux étudiants de history. Ils sont tous les, tous les deux... deux soldats. soldats Ils sont tous les deux... Ils ne sont pas conservés, normales. Ils sont des, des, des rebelles. Des rebelles. Des rebelles. Oui. oui Mais ça, ça c'est oui. les différences entre les temps. <rire> tu sais, en 1910, il y a des possibilités pour des hommes comme ça.
14: Fournel, écrivain. En fait, aujourd'hui, on n'a plus vraiment le contact avec des, des gens comme ça. Churchill, c'était un auteur. Et aujourd'hui, nos hommes politiques sont des acteurs, ça n'a plus rien à voir. C'était un auteur et un peu comme, comme de Gaulle, d'ailleurs. C'est des gens qui avaient la maîtrise d'abord du verbe et la maîtrise de leurs apparences, de leurs discours. Il avait une langue sublime il écrivait merveilleusement bien, il a eu un destin d'écrivain, il a eu un destin de peintre parce qu'il était dans cette concentration-là. Il a fabriqué un personnage magnifique. Quand on voit la différence entre le petit officier de, de, de l'armée lorsqu'il était jeune et, 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 ce, et ce, ce vieil homme ventru, immense, qui tenait une place folle avec ses gros cigares, avec son gros ventre et, et cette espèce d'occupation de la place extraordinaire. Et euh, il, il savait à quel point cette, cette incarnation nation de lui-même était essentiel puisque il a voyagé 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 pendant toute la période de la guerre avec les moyens de transport de l'époque il a fait plus de 160 000 kilomètres pour se rendre en personne voir les présidents voir les décideurs voir les terrains voir être partout et il a fait toujours ça comme un auteur et donc, aujourd'hui, euh, on ne peut pas se rendre compte véritablement de, de, de ce que c'était. Lorsqu'on voit Sarkozy, Gordon Brown, ou, ou, ou Cameron, peu importe, euh, on voit des images. On, on voit. Vous imaginez pas Jacques Ségué derrière Churchill en train de lui expliquer ce qu'il faut qu'il fasse, comment il faut qu'il s'habille, enfin, quelle tenue il doit mettre, enfin, et quel discours il doit tenir. La question ne se pose même pas. Lorsqu'on voyait Churchill, comme lorsqu'on voyait De Gaulle, on voyait le pouvoir, on croyait. On pouvait pas ne pas croire qu'ils avaient pas le pouvoir. C'était impossible, ils avaient le pouvoir. À tel point même qu'on leur a refusé après. Parce qu'on considérait qu'ils étaient tellement adaptés au moment dans lequel ils travaillaient qu'après, ils allaient faire du désastre. Et donc il y avait ça. Aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup beaucoup de mal à se figurer un homme politique de cette façon-là.
7: Quand vous dites un auteur, ce n'est pas à défaut de dire un écrivain, mais plutôt un auteur de sa vie et
14: de sa destinée. Oui, absolument, auteur de auteur au sens complet, auteur de lui-même en tant que personnage, parce que il a joué un personnage tout, toute sa vie, cette espèce d'appétit féroce pour pour tout, cette volonté de de dominer, cette volonté d'être. Il y a une construction de personnage. On voyait bien comment de temps en temps il fallait qu'il aille se ressourcer, qu'il a qu'il aille se redémarrer dans sa petite peinture ou dans sa grande peinture, peu importe. Mais comment il fallait qu'il se reconstruise pour repartir d'un d'un nouvel élan, dans cette forme qui s'était donnée, avec une science vraiment d'écrivain, et en plus, bien sûr, une langue d'écrivain, un verbe d'écrivain, cette parole comme ça, un peu empêchée, avec c'est euh, Alors, rentrons pas dans la lutte de savoir si c'est des aisements ou des bégaiements, ou des... <rire> je pense pas que ça ait une véritable importance, mais cette façon d'être un peu empêchée qui, qui lui a permis de surmonter un obstacle de plus et d'imposer cette espèce de, mais, de discours. Il y a quelque chose en
7: lui, de, des excentriques anglais, euh, dans la vieille tradition... De l'excentricité anglaise, telle qu'on l'a vue chez les littéraires au 19e et au
2: 20e siècle. Je, je partage entièrement cette opinion. Jean Blot, écrivain. Il y a du dandy, il y a de l'excentrique, bon, ce cigare en permanence. Oui, vous avez certainement raison. D'abord, il y a l'aventurier, qui est aussi, fait aussi un peu partie du. De la du, de l'anglais en tant que tel, et comment dire, presque la conséquence de l'insulaire, il faut bien aller quelque part. Bon, alors, il y a, y a toutes ces aventures, certaines très glorieuses, d'autres un peu moins. Euh, toujours très courageuses, en tout cas, jamais. Toujours pleines de hardiesse. Il n'y a jamais la, le moindre trait de de, de peur physique que l'on puisse relever dans, dans toute cette histoire. Bon, ceci dit, l'homme a des, euh, des mots comme ça, assez cruels, mais aussi qui sont très anglais. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il vient d'être battu aux élections par M. Attlee. Et donc, l'histoire qu'il raconte est la suivante, un taxi libre et vide s'arrête devant le 10 Downing Street, sort Monsieur Hattley. <rire> vous voyez le, le choc. Voilà. Non, je pense que vous avez entièrement raison, c'est un excentrique, et dans une large mesure, l'amour qu'il a provoqué chez les Anglais était... Euh, un peu tributaire de cette excentricité. Voilà pourquoi. Euh, les Anglais ont tout de même, une, enfin, plus que tout autre, le peur de, du overstatement, d'une éloquence trop grande. Comme vous le savez, tout ce que Nelson a trouvé à dire à Trafalgar, c'est que l'Angleterre s'attend à ce que chacun fasse son devoir. Bien. Comme vous voyez, ce n'est pas très inspirant. Euh, et je crois que cette excentricité, euh, ce physique, cette tête de bulldog qu'il soignait, euh, ce cigare, etc., faisait partie d'une image de marque, comme on dit aujourd'hui, d'une image politique qui était importante et qui, euh, qui l'a certainement servi, mais qui en même temps correspondait, comme vous le dites, au caractère profond de ce, de ce duc, enfin il n'est pas duc, je comprends, enfin, bon, de ce Malbrook qui, qui a du sang de dandy dans les veines. —
7: Dites, Eric Simon, on est là dans, dans le pub de, de Winston Churchill, mais je me demande, euh, est-ce ici qu'on a le plus de chances de le trouver Sir Winston. Son esprit, en tout cas.
15: L'esprit de Churchill, ben, moi, je vais vous dire, chez tous les excentriques anglais, dans toute l'excentricité britannique, hein, euh, chez ces gens qui aiment vivre à leur manière, cultiver leur jardin, euh, oui, c'est vraiment, euh, Winston est un petit peu comme ça
3: je me souviens avoir vu Churchill à l'enterrement de Sir Dudley Pound qui était l'amiral en chef de la flotte anglaise Jean ce qui est un, un, un grade éminent comme vous
11: pouvez le penser alors il y avait la musique des fusiliers marins qui marchait en tête il y avait un brouillard gris dans Piccadilly ils allaient vers Westminster et la musique des fusiliers marins jouait la marche funèbre de Chopin et derrière, en tête de tout le monde il y avait Churchill habillé tout en noir avec un chapeau de forme gigantesque des gants noirs il marchait en battant la mesure avec sa canne, presque, et il, me, il marchait sur la mesure de la marche funèbre de Chopin. C'était tellement un spectacle de M. Pickwick que j'avais beaucoup de mal à ne pas éclater de rire devant ce cortège funèbre. -ce pas et en même temps, c'était tellement joli, pittoresque et artistique que je me disais, il n'y a qu'un artiste pour faire ça.
15: Alors vous savez que dans le pub... Euh, Eric Simon. Où allait notre ami Churchill jeune euh, Il y avait également une société littéraire qui fascinait Churchill. Société littéraire qui avait été créée par euh, un homme qui s'appelait J.K. Chesterton, l'auteur du Père Brown, des romans policiers du Père Brown. Et puis de oui, pas
7: seulement, plus... Et pas seulement auteur de romans policiers, mais théologien. Théologien, grand théologien catholique, théologien.
15: absolument remarquable théologien. Voilà, et donc il y avait cette société dans ce pub qui s'appelait The Rhymers' Club. The Rhymers' Club, c'est-à-dire le club des poètes, pour faire des rimes en gros. Et il y a eu plusieurs présidents très célèbres, donc Conan Doyle, Don Chesterton en personne. Et chaque année, il y avait une cérémonie en hommage à Johnson. Et dans la, dans la charte du club, il était dit que les personnes devaient rejoindre de leur lieu d'habitation le pub à pied, avec la perruque poudrée et habillé en docteur Johnson. Voilà. Et ils étaient six membres. Et que leur servait-on On leur servait un pâté, à la bière et au bœuf. Voilà.
7: Ah ben ça, ça coupe envie d'être poète.
12: I have
15: sailed the world, beheld its wonders From the Dardanelles to the mountains of Peru But there's no place like London
14: No, there's no place like London Mr. Todd You are
15: young Life has been kind to you et là, regardez, nous sommes dans ces arrières-cours de Fleet Street. Donc, nous allons arriver chez le docteur Johnson. Nous allons continuer, et puis je vais vous présenter son chat, le docteur Johnson. Je vais vous présenter Hodge est un chat. Et alors Churchill adorait cette anecdote. Vous savez que Johnson vivait avec un de ses amis, qui était James Boswell, qui était un, un écrivain écossais. Euh, ensemble, ils vont écrire Voyage à travers l'Écosse, un livre absolument formidable, plein d'humour. Et alors, euh, il y avait un, un problème de, de désaccord euh, total entre Johnson et Boswell. Churchill s'en l'amusait beaucoup. C'est que... Euh, Johnson avait un chat, ce chat qui s'appelait Hodge, je vais d'ailleurs vous le présenter assis sur son dictionnaire, et eh bien Hodge était un chat qui ne mangeait que des huîtres, et bien sûr, euh, et oui, 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 alors on sait qu'à l'époque c'était quand même le plat du pauvre, mais euh, Boswell qui était écossais, donc assez radin, ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on osait euh, vraiment euh, acheter des huîtres pour un chat, voilà. Regardez dans cette lumière de printemps qui est magnifique à Londres, vous avez la maison de Samuel Johnson que Churchill admirait. Il admirait... Parce qu'il admirait. Parce, Parce qu'il
7: que... avait lu, bien entendu, et c est, c est, on l'a vu dans la bibliothèque, autant à Chartwell qu'à euh, Benham Palace, il a la vie de Samuel Johnson oui. par Boswell, qui est quand même le grand début de la biographie en Angleterre.
15: Absolument, le grand début de la biographie en Angleterre, oui. Biographie très recherchée, très fouillée, ben voilà, un
1: classique.
15: Voilà, Un de mes meilleurs amis londoniens, vous voyez, il est là. Voilà le chat. Le voilà, voilà donc le chat, voilà et qui il se trouvait là. qu'il
7: est sur un dictionnaire
15: Il est sur un dictionnaire parce que c'est le dictionnaire de son maître, de Johnson, et puis bien sûr, regardez, les huit sont là, les huit sont là, n'oublions pas, les huit sont là. Et c'est la société des amis de Johnson et de Boswell qui ont fait élever cette statue à ce chat, voilà. Vive l'Angleterre, je trouve ça vraiment fabuleux. Une statue à un chat.
7: Fabuleux, oui. Effectivement.
15: Absolument.
1: recherche de Winston Churchill Pierre Assouline, Yvon Croisier
7: Quatrième temps de cette enquête sur les traces de Winston Churchill, la correspondance. Ce n'est pas seulement le portrait d'un mariage, une autobiographie en creux, plus vraie que des mémoires. C'est une vision à la fois intime et panoramique du XXe siècle, qu'elle soit anecdotique ou politique. Car il s'agit de la correspondance entre W et Clamé, autrement dit Winston et sa femme Clémentine, quelques dizaines de lettres choisies parmi les milliers de celles qu'ils ont échangées de 1908 à 1964. Ce n'est pas un dialogue mais une conversation avec un absent, une chronique des événements courants et un inventaire des travaux et des jours. Une correspondance édifiante, drôle, émouvante, comme la vie. La sienne, la leur. Des lettres personnelles qui ont également valeur de témoignage pour l'histoire. Des lettres lues par les comédiens Michael Lonsdal et Nathalie Cohen. quartier général de l'armée britannique en campagne, le 18 novembre 1915, de Winston à Clémentine. Ma chérie, les choses se sont déroulées à peu près comme prévu.
16: À mon arrivée, on m'a demandé de me rendre au QG, ce que j'ai fait après avoir vu mon régiment. French est, comme toujours, un ami chaleureux. Il souhaite me voir prendre une brigade dès que possible. Je lui ai dit, comme à toi qu'auparavant... Je devais maîtriser entièrement les conditions de la guerre des tranchées du point de vue de l'officier de régiment. Et selon moi, la garde est la meilleure école. Tout va ainsi être arrangé et je vais sans doute monter en ligne samedi pour une semaine ou deux. Surtout, ne te tourmente pas. Il n'y a aucune action prévue et seulement un risque général et ordinaire est à craindre. Mais je serai toujours très fier d'avoir servi dans ce régiment renommé. C'est en fait beaucoup plus sûr que de monter en ligne avec le régiment des hussards de la Reine. Ces derniers étaient très heureux de me voir dans leur affreux cantonnement éparpillé dans la campagne. Ce soir, je loge au QG dans un beau château avec eau chaude, lit, champagne et tout le confort. Redmond, chef nationaliste irlandais, y a une table. Très plaisant, il reconnaît que j'ai absolument raison de quitter le gouvernement. « C'est la descente dans l'abysse. Je suis certain que je vais être très bien ici et en paix. Je dois m'efforcer de me faire accepter comme un bon et sincère soldat. Mais je ne crois pas que je vais courir des risques insensés ou entreprendre quoi que ce soit d'inutile. Je t'écrirai à nouveau demain mon chat, dès que mes plans seront enfin établis. Toujours ton cher et dévoué, Winston. » P.S. Le besoin de nouveaux pantalons se fait sérieusement sentir car la toile de ceux que je porte montre des signes de pourriture. Peux-tu en commander deux paires à totes sans bouton ni lien au genou Et les adresser avec autre envoi au colonel Barry QG qui me les transmettra.
7: Quartier général de l'armée britannique en campagne le 18 décembre 1915 de Winston à Clémentine.
16: Ma chérie, French est revenu. Voici la situation. Il a vu Asquith, lui a dit qu'il m'avait confié une brigade et Asquith a répondu qu'il était ravi. Quelques heures plus tard, effrayé, je suppose par le problème de la chambre, Asquith a écrit une note à French que French m'a montré en privé, disant « En ce qui concerne notre conversation au sujet de notre ami, la nomination risque de susciter des critiques et devrait par conséquent être annulée et ajoutant « Vous pourriez peut-être lui confier un bataillon ». L'indifférence frôlant le mépris de cette note a été pour moi une révélation. French était stupéfait, mais vu la faiblesse de sa position, il ne pouvait rien faire, et à présent, il n'est plus commandant en chef. Entre-temps, il avait annoncé à tout le monde qu'il m'avait confié une brigade. Il est bien entendu bouleversé par ce retournement de situation. Pour bien mesurer l'action d'Asquith, il faut se souvenir que lorsque j'ai quitté l'Amirauté, il m'a offert une brigade, et que lorsque je lui ai parlé il y a trois mois des propositions de French, ils ont monté au front, il m'avait encouragé à accepter et m'avait assuré que toute promotion jugée opportune par le commandant en chef aurait son accord sincère. Il ne faut pas oublier non plus une longue histoire de travail et de relations en commun. En somme, je suis enclin à penser que sa conduite a atteint les limites de la méchanceté et de la mesquinerie. Ces sentiments d'amitié exprimés en termes extravagants assortis d'une volonté de ne pas s'attirer la moindre critique ni de rencontrer la moindre opposition, même des parties les plus indignes. Personnellement, j'estime que tous les liens sont rompus, et bien que je ne souhaite pas me décider à la hâte, je pressens que tout contact doit cesser. Je t'écrirai à nouveau sur ce sujet. French doit voir Haig cet après-midi et compte lui raconter toute l'histoire. Ma situation va forcément dépendre de la position et du tempérament de ce nouvel homme. À moins qu'il ne soit enclin à embrasser la décision prise par French et adopte une position clairement amicale et favorable. Je resterai avec les grenadiers de la garde comme officier de compagnie. Je pense qu'ils seront prêts à faire une exception à la règle qui veut que seuls les gardes peuvent diriger les gardes et me laisseront faire le travail normalement. C'est en tout cas la place d'honneur et comme ils vont être constamment au front jusqu'au 25 janvier, je devrais trouver ce poste du plus grand intérêt. En attendant, je ne pense pas qu'on m'opposerait des difficultés si je demandais à rentrer pour des devoirs parlementaires et que la situation requérait ma présence. Chérie, je te demande de brûler les deux lettres que j'ai envoyées hier. J'étais découragé et mes pensées étaient en désordre. Tout est redevenu clair et net et... Je distingue bien la suite des choses. Tu vas le faire pour moi. Chacun a ses moments d'emportement. Il n'y a aucune raison qu'il en reste des traces écrites. F.I. E. Smith vient ici ce soir et je serai très heureux de discuter de l'ensemble de la situation avec lui. Toujours ton dévoué. W.
7: Saint-Omer, le 20 décembre 1915, de Winston à Clémentine. Ma chérie, ta 18e lettre écrite à une heure du
16: matin vient d'arriver et m'encourage à ajouter quelques lignes à ce que j'ai écrit ce matin. Je suis à présent dans la maison de Max Aitken, une sorte de bureau de guerre canadien où je suis bien installé et bien accueilli. Je ne fais qu'attendre les ordres d'un pied à l'autre. Il est étrange de vivre ces journées d'oisiveté absolue, à attendre pendant trois ou quatre heures ensemble au milieu d'une végétation tranquille, quand on se souvient des longues journées de travail incessant et d'agitation que j'ai traversées. Cela ne me dérange pas. En temps de guerre, on prend les choses comme elles viennent et j'ai l'impression d'avoir des critères de jugement bien différents. Lorsqu'on voit sa fortune réduite, on doit développer son esprit afin de combler le vide. Je songe à toutes les choses demeurées inachevées, et à mes forces et mes capacités rendues impuissantes à les gérer, et pourtant sans vraie douleur. J'observe, aussi loin que possible, la dérive faible, indécise et incompétente de la politique du gouvernement, et retourne dans ma tête les mesures qui s'imposent, et puis je laisse tout s'écouler sans un déchirement. Je vais être très occupé avec la multitude de menus tâches de ma nouvelle fonction et j'espère être pour ces hommes un souffle de vent frais. J'espère qu'ils vont se réjouir de m'avoir à leur tête et se laisser guider avec une totale confiance. Je leur donnerai le meilleur de moi-même. Le départ de French a été émouvant. Il a reçu une longue succession de généraux et puis il a ouvert sa porte et dit « Winston, il est temps que mon dernier quart d'heure ici se passe avec vous. » Puis il est parti avec une garde d'honneur, sous le salut des officiers les acclamations des soldats et des habitants, passant rapidement du théâtre de l'histoire à la triste monotonie de la vie ordinaire. J'ai regretté profondément son départ sur tous les plans, publics et personnels. Ce n'était, à mon avis, ni nécessaire ni juste. Les Français sont très inquiets. L'armée n'a pas vraiment d'opinion, mais Asquith est prêt à jeter n'importe qui au loup afin de maintenir son titre. Très chère et très douce, je t'aime tant.
7: Ton dévoué, W. Sussex Square, le 22 septembre 1921, de Clémentine à Winston.
0: Mon Winston chéri, j'ai honte de ne pas t'avoir écrit plus tôt, mais il y a eu tant à faire pour les enfants que j'ai à peine eu le temps de m'asseoir une minute. J'ai été bouleversée ce matin, lorsque j'ai su pour Sir Ernest. C'est son secrétaire qui m'a téléphoné tôt ce matin pour m'annoncer la nouvelle et qui m'a demandé de t'en faire part. J'ai tant souffert ces derniers temps que je ne pensais plus guère être capable d'émotion, Mais j'ai pleuré la mort de notre cher vieil ami. Il faisait partie de nos vies et il t'aimait profondément. Je suis allée à Brookhouse cet après-midi et j'ai apporté des fleurs de notre part à tous les deux. On m'a conduite à sa grande chambre toute vide. Il était étendu, déjà dans son cercueil, L'air serein et comme s'il n'était que légèrement endormi. Sa disparition met une grande perte. C'était un véritable ami fidèle et un homme bon. Dimanche, j'ai emmené les enfants sur la tombe de Marigold et pendant que nous étions agenouillés autour, un petit papillon blanc est venu se poser sur les fleurs qui poussent dessus. Nous avons cueilli de petits bouquets. Les enfants ont gardé le silence pendant tout le trajet du retour. Hier, nous avons loué une voiture et nous avons tous escorté Randolph triomphalement jusqu'à son école. Miss Elgie, qui est venue à la maison tous les jours, nous a accompagnés aussi. Nous nous sommes arrêtés sur la route pour un magnifique pique-nique et une partie de cache-cache, et nous sommes arrivés tout débraillés et décoiffés à Sandroids. Aujourd'hui, c'était le tour de Diana et de Sarah, et à présent, je peux soupirer d'aise. Mais j'ai pris du retard et dois leur faire parvenir des vêtements. J'aimerais tant être à Dundee pour t'entendre prononcer ton discours samedi soir. J'ai grand hâte de te voir, ta chère Clemmie.
7: Colonial, le 20 juillet 1922, de Winston à Clémentine.
16: « Ma
7: chérie, je te recommande
16: vivement d'aller au Ritz te faire gâter pendant ton passage à Londres. Tu ne devais normalement pas être en contact avec Diana. En effet, si jamais elle avait la rougeole et que tu l'attrapais, ce serait un très grave inconvénient pour toi et ton chaton. Je pense que nous devons obéir à Hartigan à ce sujet. » J'espère que les séances du Parlement vont ouvrir le 4 août et avant cette date j'essaierai de te rejoindre à Frinton, on Sea. Je t'envoie deux notes que j'ai dictées en m'habillant. Étudie-les de très près. Tendre pensée, ma clémy chérie. J'ai grande hâte de recevoir une autre lettre et encore plus de te revoir. Toujours ton
7: dévoué W. De Winston à Clémentine, instruction pour les chaises de la salle à manger. Son date. La chaise de salle à manger comporte plusieurs impératifs bien
16: précis. Premièrement, elle doit être confortable et offrir au corps un appui lorsqu'on est assis très droit. Elle doit absolument être pourvue d'accoudoirs, qui procurent un grand confort lors de dîner. Deuxièmement, elle doit être compacte. Il ne faut surtout pas que la chaise de salle à manger ait l'air de prendre beaucoup de place au niveau des pieds, des accoudoirs, comme s'il s'agissait d'une plante, mais elle doit présenter une structure droite avec des accoudoirs et un dossier presque perpendiculaire au-dessus des pieds. Cela permet de placer les chaises très près les unes des autres, si besoin est, ce qui est souvent plus sociable, tout en évitant l'entassement ou les coups de coudes induits. Si ces considérations semblent bien fondées, « Je propose que dans les trois ou quatre mois à venir, nous vendions nos chaises de salle à manger actuelles, ainsi que dix autres chaises diverses et achetions, avec la somme ainsi gagnée, une vingtaine de chaises conformes aux prescriptions ci-dessus. »
7: Grand hôtel à Dieppe, le 28 janvier 1927, de Winston à Clémentine. Ma chérie, Benny m'a accompagné cet après-midi lorsque
16: j'ai déposé deux gerbes sur la tombe de ta maman et sur celle de Bill. Elles étaient toutes deux bien entretenues, même si en cette triste saison, les plantes ne poussent guère. Le cimetière militaire, un peu plus loin, est maintenant terminé avec ses tombes bien alignées et la grande croix du sacrifice. Nous en avons fait le tour en lisant les inscriptions qui rappellent l'histoire que nous connaissons si bien. À Paris, le déjeuner chez Loucher était une grande occasion. Briand, Perret, Vincent Riol, à peu près 15 membres du Parlement représentant les têtes de file de tous les partis, et des hommes politiques très importants. J'ai mené une conversation dans mon meilleur français et j'ai défendu les problèmes de la dette et les contacts avec Mussolini avec pas mal de fougue. Très sympathique. Auparavant, j'avais vu Crew pour traiter quelques affaires. Hier, nous avons chassé le sanglier. Il y a eu un moment terrible lorsqu'il a surgi d'un lac où il s'était rafraîchi et s'est rué sur nous. Le grillage entourant le fourré l'empêchait de s'échapper. Il était aux abois. Le colonel hunter a tiré à plusieurs reprises sans succès. Béni s'est avancé pistolet au poing, mais heureusement, à cheval, pour tirer le coup fatal. Le pistolet était en mauvais état, il n'a pas pu l'armer. Le sanglier a chargé, il a frôlé le cheval, dispersé la compagnie pour finalement battre en retraite et s'enfuir au fond des bois. Demain, nous repartons à la chasse. La célèbre Coco Chanel est arrivée et je me suis pris d'affection pour elle. Une femme très capable et agréable. Benny ne s'est jamais confrontée à une si forte personnalité. Elle a chassé avec vigueur toute la journée et rentré à Paris en voiture après le dîner, et aujourd'hui doit essayer et reprendre des robes sur une série innombrable de mannequins. 200 modèles en tout doivent être terminés en à peu près trois semaines. Certains doivent être repris dix fois. Elle a fait tout cela de ses propres mains, épinglés, coupés, noués, etc., je rentre par le bateau de nuit demain, afin de passer toute la journée de dimanche à Chartwell. Ces discours me pèsent. Pourquoi est-ce que j'accepte d'en prononcer Je vais emmener Diana à Chartwell pour me tenir compagnie et je l'enverrai à l'école de bonheur lundi. Tendre pensée, ma douce Clémie, ton très cher et dévoué W.
7: La propriété des Balzans à Aze, près de Cannes, le 1er février 1927, de Clémentine à Winston.
0: Mon chéri, j'ai vraiment beaucoup aimé ta lettre de Dieppe. Ta description de la poursuite du sanglier est palpitante. Il s'est bien moqué de vous. À l'avenir... Les pistolets ne me feront plus peur. Mais ton récit sur Coco est encore plus passionnant que le sanglier. Je dois avouer que j'aimerais la connaître. Ce doit être un génie. C'était très bon de ta part d'avoir pensé à ma maman et à Bill. Margot Sème le désordre sur la côte d'Azur à force de s'inviter chez des hôtes réticents et inquiets. Et elle ne supporte pas qu'on lui dise non ni qu'on lui tienne tête. Consuelo reprend l'avion pour Paris afin d'éviter une visite trop prolongée. Ne t'amuse pas à le répéter. Il ne faudrait pas que la dite Margot l'apprenne. Mon chéri... J'aimerais que tu n'aies pas à subir la corvée de ces trois discours, mais je sais qu'ils seront bons. Si Piscott du Manchester Guardian est, à ce que je vois, contrarié par ta partialité envers Pussolini. Ta chère, qui est toute soyeuse et sereine.
7: Le lecteur français qui a déjà presque tout lu sur et de Churchill, sans parler de tout ce qu'il a entendu depuis le début de la semaine sur France Culture, on a envie de parler de deux livres qu'il ne connaît probablement pas, qui sont parus récemment en Angleterre et qui n'ont pas encore été traduits chez nous. Le premier, signé de David Reynolds, est intitulé In Command of History. C'est une remarquable enquête sur la manière dont Churchill a écrit ses mémoires. Et à travers ce récit qu'il a mené auprès de centaines de témoins, c'est une part méconnue de sa biographie qui surgit, et pas seulement ses méthodes d'écrivain et ses conceptions de l'histoire qui en sont éclairées. Ne jamais oublier que Sir Winston disait « Je sais que l'histoire me sera indulgente, car j'ai l'intention de l'écrire. » Le deuxième livre est une compilation de ses bons mots, formules, saillies, réunis par Richard Langworth. Il en a intitulé le recueil « Churchill's Wit », ce qui est très bien vu, le « wit » étant cette faculté de provoquer le rire ou l'admiration par une certaine habileté à jongler avec les mots. D'ailleurs, sur la quatrième de couverture, une photo montre Winston tenant son chapeau en équilibre au-dessus de sa tête, par le bout de sa canne. Il a tout d'un prestigitateur. Le livre n'est qu'une sélection car il a tout de même écrit en tout 15 millions de mots. Ils adorent cela, outre-Manche et outre-Atlantique, ramener une œuvre à un nombre de mots. Certains bons mots de Churchill sont fameux. Par exemple, à une dame, dans un dîner, une dame qui lui reprochait d'être Yves, il répondit euh, « Oui, madame, et vous, vous êtes laide, mais moi, demain, je serai dégrisé. » Mais n'allez pas croire que tous ces bons mots sont faits au dépens des femmes. À l'ami qui lui faisait remarquer que son fils allait se marier, n'avait pas d'argent pour se lancer dans la vie avec son épouse, il répondit « Mais enfin, euh, de quoi ont-ils besoin ?»« Des cigares, du champagne et un lit double, ça suffit. » Voilà le ton, car c'est d'abord de cela qu'il s'agit. Pas seulement un humour que l'on dit britannique, mélange de flegme, de sarcasme, de litote, de doux cynisme et de légère cruauté. Mais c'est surtout un ton qui passe désormais pour la Churchill Touch. Elle mérite de figurer dans une anthologie parmi les répartis de George Bernard Shaw, de Scar de Chesterton, d'Iveline Vogue. Ouvrons le recueil Au hasard Ah bah tiens, de Gaulle De Gaulle selon Churchill Un lama femelle surpris dans son bain. Mais il disait aussi que de Gaulle était le fils naturel, né des amours de Jeanne d'Arc et de Clemenceau, ce qui est assez bien vu. Ou encore sa définition du découvert de l'Amérique. Christophe Colomb était le premier socialiste il ne savait pas où il allait, ignorait où il se trouvait et faisait tout ça au frais des autres. Fallait-il avoir de l'esprit, quand on est aussi cavalier que lui, pour dire d'un cheval qu'il est mal commode au centre et dangereux aux deux extrémités Voilà, c'était ça l'esprit, l'humour, le temps de Churchill. À demain donc pour le quatrième volet de notre grande traversée de l'été avec Winston Churchill. Les lettres que nous venons d'écouter sont extraites de la correspondance entre Winston Churchill et son épouse Clémentine, traduite par Marie-Hélène Amène, lue par Nathalie Cohen et Michael Lonsdal. Prise de son Yves Lehorse, Tanguy Le Corneau, Michel Gassic, Guillaume Rialan, Alain Joubert, Pierre Monteil, Xavier Lévesque. Archivina Sabine Dauron, traduction et documentation Ignace Benslama à la recherche de Winston Churchill, une série de Pierre Assouline et Yvon Croisier.